0: Su inicial, papá, la historia ya está en marcha. Acá comienza, acá estamos con el mejor análisis del presente de Unión Española desde la Galería en la Catedral Hispana.
1: Oye, saludando a toda la gente ya que eh, aparece acá, gracias Manolo López, hola Flaco Contreras, a todos los que están apareciendo. Eh, ¿Cómo está el patito? ¿Todo bien? ¿Afeitadito? Niñito, niñito,
2: topé, no, hermano? Sí, un niño. Me rebajé por lo menos cinco años, me dijeron.
1: Así que
2: aquí estamos expectantes por nuestro invitado, que, que también generó harta, harta expectación en nuestra hinchada de Catedral Hispana.
1: Ahí viene nuestro invitado. Sí, sí, ya ya viene, está ahí viene Bien en entrando. Bien entrando ah, nuestro invitado. ¿Cómo está ahí, Tomás? ¿Todo bien?
0: Bien, todo bien, gracias. ¿Ustedes cómo están? Oye. Todo bien, bienvenido.
1: Ahí está el chalo, el pato, eh, Josué, quien te habla. Eh, gracias, gracias por, por aceptar la invitación. Ya la gente se está conectando, así que seguro eh, se ven hartas preguntas también. Abrimos la, las preguntas para que la gente también eh, se motive. Eh, ¿Cómo estáis, Tomás? ¿Qué, ¿Qué se cuenta? ¿Han sido semanas de inactividad? para eh, Aparte que las elecciones entre medio. Eh, ahora también pronto se viene una para, aunque estaba a estar la Copa en Chile. ¿Cómo,
0: ¿Cómo has estado tú? Bueno, primero agradecerle a ustedes por la invitación. Eh, espero sea una entrevista entretenida. Así que ansioso porque hace mucho estaba hace mucho no tenía tanta tanta para. Eh, fueron tres semanas de, de larga espera por, por la semana de, la, de las elecciones. Así que ya, ya estoy disponible para. Para jugar y espero el, el DT me tenga en cuenta para, para el partido el domingo.
1: Oye, Tomás, pero ha sido larga la espera, más de lo normal. Bueno, fueron dos fechas, un poquito salada salió esa, esa expulsión que parecía que, que, o sea, antiguamente era una fecha y listo, a jugar la siguiente. Pero, ¿cómo, cómo se ha dado? Porque el equipo también ha, ha tomado eh, tintes distintos. Eh, ¿cómo, se ha, ¿Cómo lo has vivido tú, que eres hincha también este este nuevo proceso Unión Española? Y, y también, ¿qué lecciones sacas? Me imagino que, que como futbolista te da rabia de repente y tratas de volver atrás y decir Pucha, eh, qué lindo sería estar jugando también en el equipo.
0: Sí, por la por la expulsión fue fue mala suerte. La verdad que no nunca le quise pegar a Franci. De hecho, bueno, al Franci lo conozco de desde chico, nuestras familias son, son amigas, así que nunca nunca quise pegarle con intención. De hecho, estiro la pierna para pa tapar la línea, la línea de pase que, o la dirección de la, de la pelota que él iba a hacer y la deja pasar y le, le dejo la, la plancha ahí. <ríe> le dejé un cariñito, un cariñito de la canilla. Así que nada, hasta las dos fechas que me dieron yo creo que está bien. De hecho, fue, fue un regalo las dos fechas por, por la agresividad de la patada. Aunque, aunque fue sin querer, así que nada, y contento por el equipo porque creo que hubo una mejora en, en todo sentido, siento que, que cada vez vamos, vamos avanzando más en lo, en lo que nosotros queremos, en las metas eh, que, que tiene el equipo, ya llevamos tres victorias consecutivas, que creo que hace mucho tiempo no, no lo logramos. y y esperemos el domingo sumemos sumemos una más.
2: buena Tommy Pato Silva por acá. Bueno, en ese mismo en esa misma línea, con la llegada de César Bravo, Unión cambió bastante. Se volvió un equipo con, con mucho más brillo y, y mucho más ofensivo. ¿Qué se modificó en lo grupal con este nuevo DT? ¿Y, y cómo asumieron en el plantel este cambio de, de esquema que igual fue, al menos como lo vemos nosotros, bastante
0: drástico? Sí, yo, yo creo que más que hubo un cambio en, en nosotros, en el grupo, pues fue el, eh, un cambio de, de esquema que que son totalmente diferentes, o sea, son dos estilos de juego totalmente diferentes y creo que el, el estilo de César nos acomoda mucho más a nosotros como grupo, como equipo y como unión española, que el, el tener la pelota, el, el ir, ir a atacar con, con los dos laterales, de repente quedar un poco desprotegido atrás, pero sabiendo que tenemos que terminar la jugada para volver a armarnos bien y creo que eso, eso nos acomoda mucho a nosotros.
3: Eh, bueno, estamos hablando de la salida también de Pelicera a propósito de esto que estáis mencionando. Eh, cómo se tomaron esta salida, por una parte y por otra... Eh
0: ¿Qué te pareció y, y bueno, qué te deja a ti lo personal el trabajo con el profe Pelicer? A ver, yo soy un agradecido de, del profe Jorge porque desde el día uno que llegó acá siempre me bancó, siempre en todos los partidos fui titular con él, entonces en ese sentido no tengo nada, nada que decir. Siempre, todas las semanas me hablaba, me trataba de, de aconsejar para que yo mejore día a día, eh, así que nada, soy, soy un agradecido. Tampoco podría hablar mucho más allá de, de, de un DT que ya no está con nosotros, pero eh, eso simplemente agradecido el tiempo que estuvo, no, no conseguimos los resultados que que todos esperábamos, y ahora está un entrenador que le agarró bien al equipo, le agarró la mano, y, y hemos sumado bastantes triunfos con, con el profe César.
3: Perfecto, y y bueno, en cuanto a esto mismo, el ¿Qué conversaban ustedes cuando llegaron con esta noticia de parte de la dirigencia que el profe Pelizar no seguía?
0: Yo siento que fue un, un cambio de aire que, que quizá el equipo necesitaba debido a la, a los resultados negativos que habíamos tenido eh, Creo que después de la eliminación en la Copa, para nosotros fue un golpe súper duro porque no, no nos esperábamos que eliminados eliminado después de haber ganado acá en Santa Laura. Estábamos súper convencidos de la idea de, del profe Jorge. En la Copa lo pasamos mal y, y creo que eso fue lo que el, el golpe que, que nos dio el empujón hacia abajo porque después vino el campeonato. Si bien eh, le ganamos a Wander, no pudimos hacerlo en la siguiente fecha y, y creo que no, nos metimos en un pozo que, que nunca pudimos salir. Oye, bueno.
1: Se está conectando a esta gente. Ramiro Carrera está ahí, por ejemplo, exjugador de Unión Española. Te eh, pone crack, Tommy.
0: <ríe> Grande Ramos, crack.
1: Bueno, y toda la gente, de verdad agradecerle a los que se están conectando. Eh, harto acá también siguiendo esto. Está interesante, Tommy. Yo pensaba esto de de la conformación de la defensa, desde por ejemplo con Ronald, eh, se dio mucho que Unión tuvo problemas en la saga por uno u otro motivo me acuerdo que hasta de repente eran cosas como que Harold Cummings le tocó ir a la selección y se perdió un par de partidos, después que tocaba alguna suspensión lesión, tanto que terminó bueno jugando Lucho Pavés como lo está haciendo ahora ¿Te motiva por ejemplo jugar con Jonathan Villagra eh, en esa zona? Eh, y por otro lado, ¿con qué central también te has sentido cómodo en el último tiempo tú jugando ahí, considerando que, que bueno, no digo una mentira con esto al final, por más que el puesto hay que ganar cero, tú eres uno de los, que, de los que tiene ya esa chapa de titular por lo que has
0: venido haciendo en estos últimos años Sí, a mí, a mí me motiva el, el saber que hay, que hay competencia en, en el equipo eso, eso te hace mejorar mucho. Saber que el puesto no, no lo tiene asegurado te hace, te hace trabajar y querer siempre, siempre ser el mejor en tu puesto. Como bien dices tú, el Lucho no es central y, y ha jugado partido ahí, ha demostrado que, que, que puede jugar de contención, de central, de lateral también ha jugado. Es un comodín que tenemos que, que cada vez que lo hace, lo, lo hace bien. Así que la verdad que el equipo está muy agradecido con él porque no es fácil jugar en una posición que no es tuya y, y la verdad que lo hace muy bien. Con los central sí, la verdad que que tuvimos la, la lesión del Mansi que, que esa fue, fue una que dolió mucho, eh, un, un pilar el Mansi dentro del equipo y, y creo que esa el, el año pasado no, nos costó. Aparte, no, no había muchos centrales, después llegó eh, el Paraguay el Guizamón y le costó también adaptarse al, al fútbol chileno, así que eh, ahora con la aparición del Jonathan, del Jonathan Villagra, creo que, que lo ha hecho muy bien, son sus primeros partidos y, y ha demostrado que está a la altura para, para competir.
1: ¿Lo ves, ¿Lo ves bien a Villagra, a
0: Jonathan Porque el hincha Unión,
1: si lo Suena harto con eso, eh, uno se mete a, a leer a la gente de Unión y dicen Villagra Galdame, esa es la defensa titular la que la gente quiere ver, eh, lo ves bien a él porque es más joven, pero tú también pasaste por ese proceso de comenzar a integrarte al primer equipo y pareciera que él genera
0: muchas en nosotros lo Sí, sí, el Jonah es un tremendo jugador, también una tremenda persona, creo que, que lo ha hecho muy bien los partidos que le ha tocado, de hecho también jugó el Copa, entró allá con Independiente del Valle y también lo hizo muy bien, así que yo creo que va a ser un central que va, que va a dar mucho que hablar Oye,
2: también respecto a, lo, a, la, a los centrales y sus vueltas, aprovecho de preguntarte cortito ¿cómo, cómo has visto a Nico Mancilla en su vuelta, para cuánto crees que tiene, como para que pueda volver a ser considerado por el profesor Zaprao.
0: Al Mancilla lo, lo he visto muy bien, a ver, el Mancilla es un, un tremendo jugador y lo he visto bien, obviamente después de ocho meses volver a, a reintegrarse es súper difícil imagínate que uno cuando se va de vacaciones está una semana y, y la primera semana te cuesta un, un montón entonces imagínate estar ocho meses parado eh, debe ser súper complicado pero lo veo con muchas ganas con muchas ganas de de entrenar y ponerse a punto para, para ya estar disponible para el equipo.
2: Oye, y ya yendo un poquito al, al tema de, de los detalles que habíamos hablado, quería preguntarte: como qué, ¿qué principales diferencias verías tú entre lo que propone o lo que les pide antes de salir a la cancha César Bravo en comparación a lo que se veía con Pellicer y también considerando el, el, el paso de Ronald Fuentes, que igual era, era más parecido en el sentido que eran eran dos estilos más, más
0: ofensivos. Sí, a ver el, el esquema de, de Jorge era siempre basado más en, en el tema táctico, en lo defensivo, en el saber que si no te hacen goles eh, dentro de los minutos de los 90 minutos uno puede ganar el partido en cualquier momento. Esa era la principal orden que, que teníamos del profe Jorge. Con respecto a César, eh, él es un, un técnico que le gusta mucho mucho ir a atacar, eh, le gusta llegar con mucho volumen ofensivo al ataque. Eh, sin obviamente eh, desproteger la defensa, pero si tiene que hacerlo, lo hace y después él dice que cualquier jugador puede llegar a defender que los 11 pueden atacar y los 11 pueden defender, así que yo creo que esa es una de las principales diferencias que tienen entre ellos dos.
1: Oye, está comentando eh, la gente harto, eh, bueno, Fernando Ferrada dice que vas a hacer buena dupla con Villagra, bueno, que hay los refuerzos que estaban en casa eh, los jugadores algo que, bueno, a los hinchas de unión no, nos gusta mucho, eh, acá hemos comentado Tommy, no tienes por qué comentar todo esto, pero nos da mucho gusto Justo por un lado eran los jugadores de casa siendo centrales y por otro lado de repente decir que el cupo de extranjero eh, son jugadores que han estado en la banca. Pero bueno, ese tema aparte. Oye, eh, no sé si es Gonzalito, pero es Gelito. Dice, Tomás Galdame el jugador de los goles importantes. escucha yo tengo el último con Audax, fue un gol súper importante con el alma. ¿Cuál otro que, que recuerdes un gol
0: bien importante que ha hecho en Unión Española que te haya marcado antes? He hecho tres goles en, en Unión, en, en primera, y el primero fue contra Audax en la Copa Chile que, que dio el, el, el paso a la... la comentando el mono. Bloquéenle los <risa> comentarios al mono, por favor. <risa> Un mono con navaja primero fue, fue el gol a Audax que le dio el paso a la, a la semifinal al equipo contra Copa Chile que después no, no se jugó con la U, eh, después fue a Católica el 1-0 en San Carlos y, y el tercero fue contra Audax en el en el minuto 92 creo que fue y eso han sido mis tres goles en primera. A propósito
3: de esto mismo de lo que, que están preguntando aquí los, los compañeros de equipo, eh, Tommy Ajá. cuéntanos un
0: poquitito cuáles son tus mejores amigos en el plantel, en primer lugar. Yo la verdad me llevo muy bien con todos tengo muy buena relación con todos pero bueno, con el que siempre eh, me junto, que es mi partner partner. El Chorri Palacios. Parecemos dos niños que andan jugando en la plaza todo el rato. Calentamos juntos, en la mañana, no sé, tomamos, nos estacionamos. Ahora no se puede tomar desayuno, entonces nos estacionamos al lado, bajamos el virus y conversamos de auto a auto. El Chorri <risa> es, es uno de mis partners. Con el mono me llevo muy bien, con Marito. La verdad que tengo, tengo muchos amigos en, en unión.
1: Se armó esa bandita con, lo, con los uruguayos de Colo Colo también. Me daba gusto a mí ver como oye, los galdames acogen al final a los charrúas y lo pasan bien increíble, que es lo mejor al final, y con asado y con futbolito, y con eh, fútbol tenis, piscina buena banda, ¿o no?
0: Sí, sí la verdad que sí, me ha tocado conocer a bastante <risa> uruguayo y, y todos los uruguayos han sido buenas personas, así que cada vez que conozco un uruguayo me imagino que debe ser, debe ser buena persona, son, son muy buena gente los uruguayos. Y con el chorri armamos ahí un grupito de, de los asados que teníamos una vez por semana, que era la cábala que teníamos. Si no, cuando no había asado perdíamos, así que intentábamos de, cuando se podía tirar una carnecita, una ensalada, algo así, para seguir con la cábala.
3: ¿Quién cocinaba ahí? Parece que estaban, estaban comiendo hartazado, parece, en, en un momento, se notó.
0: <risa> no, no, no. Fue cuando el chorri llegó un poquito pasado en el peso, pero no, no, no fue mi culpa, porque él estaba de vacaciones. Él no estaba en Chile, así que no... no bueno, fue en Uruguay. Oye, ¿quién sí. cocina en la papilla? Eh, mi papá o yo. Ya. Los que hacen ah, hotel. ¿le pega le a pega la parrilla aquí el hombre? Sí, sí, un poquito. De hecho, por ahí preguntan si está
2: más el gole o, o estar en la parrilla.
0: <risa> la, prefiero la parrilla, la verdad. Estar en la parrilla con mi familia, creo que uno de los momentos más más lindos que uno disfruta y, y se pasa muy bien. Dale vato. Pues dale.
2: La pregunta, chalete, podemos eh, mencionar la pregunta que hace el mono Sánchez por
0: ahí. Les dije, bloqueen al mono por cómo favor. Pregunta, mono?
1: ¿Cómo está el corazón? <risa>
0: No, hermano. Muy bien, muy bien, la verdad que corazón, bueno, diguito está muy bien, cada vez mejor. ...muy tranquilo y con mucha con mucha paz en este corazón.
1: Oye, el Chorri dice que <risas> cinco fechas sin asado, porque el mono decía... chuta tuvimos hace tiempo sin asado. El,
0: el chiste... Oye, interno. yo que, bueno...
3: <risas> ...a propósito de... ...bueno, de aquí no, ya, ya nos dimos cuenta que la, la buena onda que viene al el camarín es bien, es bien grande... ...y que, bueno, son todos bien amigos, al parecer. Cuéntate alguna anécdota, po, Alguna anécdota que hayan vivido, no sé, con los mismos personajes que han aparecido en este live.
0: <risas> no... Tenemos muchas, sí, la verdad es que el grupo el grupo es súper sano. Los grandes siempre tratan de acoger a los más chicos y eso... Que eso habla muy bien de ellos. La verdad, que todos remamos para el mismo lado y, y eso a, lo, a los más jóvenes nos hace sentir como importantes dentro del equipo porque el saber que no hay, no hay diferencia eh, a pesar de la trayectoria que han tenido algunos jugadores eh, que tenemos en, en el equipo, eso, eso habla muy bien de ellos. Bueno, Sánchez, las vamos a dejar en privado las anécdotas porque nada, no, mira el <risa> Oye, Ay, para
1: la gente que va a escuchar después de este podcast, les contamos que está mono, el mono, está el tío acá en el live y que ahora, el mono ha hecho preguntas profundas bastante profundas, Blaque, como la que hace ahora que, que dice, Tommy te gusta mi novia yo creo que no le sale la respuesta Fe, felicidades capitán, felicidades capitán por por, por su compromiso hay que decirlo públicamente <risa> eh. dale patito
2: oye Tommy eh, bueno volviendo un poquito a la cancha antes de que, de que salgan más preguntas comprometedoras
0: muchas gracias
2: eh, estábamos hablando de tus goles ha dicho goles a, a Audax y, y a Católica rivales importantes para los hinchas de, de Unión Española y que se viven un poquito distinto para ti como Tomás McAldame ¿cuál es el, el equipo al que más te gusta ganarle? el que consideras clásico al que más detestas
0: <risa> el que más detesto no, no sé si Eso. el que más detesto Pero el que más disfruto es, es Católica por, por la rivalidad que tenemos eh, a ver, yo desde chico veía que los partidos con Unión, eh, unión Católica eran de vida o muerte o sea, el, eh, me acuerdo la pelea que hubo una vez en, en Santa Laura que, que el Guaso Álvarez le pega a Dante Martínez, le, lo empuja y se mete Scott y Jorge, el mono desde ahí que digo, no, los partidos con Católica siga, se viven distintos eh, y creo que el partido que más espero eh, es con Católica
1: Y con, con la U por ejemplo, que igual de repente tienen, me he dado cuenta siempre, bueno, hay amigos en todos los clubes, de repente ganarle no sé más que a la U. A mí personalmente me encanta ganarle a la U, pero por un tema que la mayoría de mis amigos son de la U. Eh, pero de repente a ti que te guste ganarle mucho a algún compañero, con el que estudiar la talla, compañeros de selección en algún momento. Yo sé que tenía hartos amigos en los distintos equipos y, y pasa, pasa.
0: Sí, yo creo que es católica el que siempre... Tengo amigos, tengo conocidos ahí, pero, pero los partidos con Católica los vivo distintos. Siento que para mí por lo menos es clásico. No sé si ellos, ellos dicen que no, no, no tengo idea, pero para mí Católica es clásico y aparte los últimos 10 años no ha ido muy bien con ellos. En casa creo que no ganan hace 6 años, entonces eso habla de, de la importancia que le damos nosotros al partido, que no, que no es un partido más, que es un partido que tenemos que ganar sí o sí. Entonces yo creo que el partido más especial para mí es, es con Católica.
1: Hoy eh, Tommy, yo tengo un recuerdo marcado hace muy poco tú y yo que fue en la cancha de Autax, ese partido ingrato que termina empatando el Audax con un gol luego ese penal de Leguizamón que le dan la mano pero fue por el bote de la cancha y después no hacen un gol de, de fuera del área se eh, fue un reto que te da Ronald Fuente y yo lo vi muy, un padre a un hijo yo estaba en el estadio ese día entonces te escuchaba todo en el estadio y me impactó, me impactó harto pero lo encontré bien, o sea de parte de Ronald lo encontré bacán al final, y lo digo bueno porque una vez me imagino que tiene esos arrebatos que, que, que igual ponen en riesgo a, al equipo eh, ¿Cómo te consideras tú? Porque te hemos visto igual involucrado en harta, en harta no sé si pelea llamarle, pero sí discusión y que se entiende que es parte de tu personalidad y que esas cosas a muchos nos gustan y a otros no les gustan tanto, o hay momentos y momentos porque hay partidos en los que uno dice vamos, con toda pelea y otro que dice chuta, este no es el momento ¿Cómo ves tú eso y esa situación con Ronald, por ejemplo? ¿Cómo Ronald también te marca y te y te puede formar de repente el carácter que, que de repente por ser joven
0: a uno lo, lo engaña, lo traiciona? Sí, bueno, eso es así un no sé si un plus o un problema que tengo que es que mi personalidad al entrar a la cancha que siempre quiero ganar, que quiero ganar, quiero ganar quiero ganar, quiero competir y cuando no, cuando no me salen las cosas a veces me frustro y, y a veces se me sale la cadena o, o hago cosas que no debería hacer y, y el profe Ronald siempre, siempre me hablaba de eso bueno siempre eh, hablábamos de todo porque él como jugó en, en, esa, en la posición que, que juego yo siempre me corregía, me decía las cosas que, que tenía que hacer, lo que no tenía que hacer la verdad que, que en ese sentido soy, soy muy agradecido de él bueno, de hecho hay una anécdota ahora que me acuerdo hay una anécdota ahora que el Chorri está comentando una vez en un partido que perdimos, no me acuerdo con quién fue llegó el lunes al camarín y nos mostró el video abrió la carpeta y decía Tomás, mala decisión Tomás, da un mal pase Tomás no hace lo que tiene que hacer y el, y el, Chorri, me, el Chorri le decía profe, si quiere nos vamos para que hable solo con él para que le, le corrija las cosas no, y, y eso eso demuestra que, que él siempre me, me quiso me quiso enseñar Quiso que, que yo siguiera creciendo y, y por lo general con los defensas centrales era, era muy exigente Y también lo que dices tú de, de la pelea que tuve con, con, con los jugadores de Audax Fernández, con, habló, ¿no? Habló, sí, fue Fernández Habló conmigo y, y me dijo que no quería que lo volviera a hacer De hecho un par de veces que me dijo una más Y si no, al banco <risa> Pasaban tres partidos y me mandaba la misma
3: <risa> creo, que, creo que fue ¿verdad? igual rescatar algo de lo, de lo que dice Tomás Que eh, cuando, en este receso que hubo en la pandemia Antes de que volviéramos al fútbol Cuando jugó a la vuelta, cuando nos tocó el partido contra Católica La Unión hace un partido perfecto en defensa eh, El partido que hacen tú con, con Mancilla abajo fue increíble Y ahí se notó un, que diste un salto de calidad A propósito de lo que estás hablando de, del trabajo que imponía Ronald a al estilo de juego en y al de una Española y al de ustedes dos, creo que ahí ya la doy completa, que el profe, el profe básicamente le lo, lo, lo enseñó a jugar mejor de lo que ya jugaban. Así que sí, 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 por lo mismo,
0: porque él, él fue, un, fue un gran central y, y quería que nosotros también explotáramos, explotáramos en ese puesto a ver Había veces que yo estaba en el área chica y me decía, juega, juega Yo lo único que quería era tirarla a la panadería que hay al lado del estadio Me decía, bájala de pecho, tenía tres rivales encima y me decía, bájala de pecho, me obligaba a jugar y yo creo que eso también me hizo me hizo mejorar mucho el, el jugar con, con la presión, de que, de que siempre teníamos que salir jugando, de que teníamos que de, de defender adelantado. Creo que eso a mí y al Mansi no, nos ayudó mucho a mejorar en, en esas facetas.
1: Oye, el mono dice que cuente las tortas que se mandaba Ronald Fuente en el camarín antes del
0: entrenamiento. <risa> no sé, sentía... <risa> Todos los días había un pastelito nuevo ahí en, en la oficina.
1: <risa> en un momento parecía Nicky Jam, dijeron algunos con el jockey. De... <risa> lo más grande, nada no, obra. No,
2: pero... el, el profe Ronald mientras más engordada, mejor jugaba del equipo. Así que, <risa>
0: quizá era una cábala que tenía él, no sé que cada la vez torta. que ganamos se comía un pastelito. <risa> bueno, bueno. Podemos cambiar el, el comentario que está fijado, por favor, que me ya. pongo un poco nervioso.
3: <risa> Déjale la torta. Dale, Víctor José, lo cambiamos con la con la pregunta que viene en la pauta, porque obviamente que tenía una una pauta, pero se estuvo yendo al carajo en algún momento. Eh, Tommy, cuéntale un poquitito Mira, eh, tu historia con, con Unión Española eh, no nace en tu debut eh, Viene de mucho antes Tenemos, bueno, tu abuelita bien conocida por toda la gente de Unión Española Tu mamá, eh, bueno, tu padre que jugó en Unión Española Tu hermano Pablo y ahora también el, el Benja, ¿cierto? Eh, ¿Qué significa para ti Unión Española? Por una parte, y por otra, ¿cómo se en la casa de los Galdames a eh, Unión Española?
0: Bueno, yo siempre lo he dicho, para mí Unión Española es, es mi vida. Nosotros, en mi casa, Unión Española es, es nuestra segunda casa. Cuando ninguno de nosotros tres jugaba, nosotros íbamos al estado igual, con mi abuela. Y esperábamos todos los fines de semana para pa ir a la cancha a, a ver Unión. Entonces creo que, que tiene un sentimiento, un sentimiento especial y distinto. Eh, uno de los partidos lo vive, lo vive de diferente manera porque porque ha estado toda la vida ligado al club. Bueno, mi papá también jugó en, en unión, entonces eh, para todos nosotros es, es muy especial. Es un club que, que nos ha entregado mucho y nosotros también queremos entregarle lo mismo que, no, que nos ha dado.
1: Oye, eh, se metió Carlitos palacio así que, perdona, es que se metió Carlitos palacio así que hay que matar el ¡La joya!
0: Digo, ah. palma, la joya.
1: <risas> Oye, dale, la.
3: Notable. Oye, todavía a es. propósito de, de que, bueno, de, de que estás hablando de, de tu papá, ¿de qué equipo es hincha Pablo Galdámez padre?
0: Yo lo molesto, siempre le digo que es de unión, para mí es de unión, porque cuando ve los partidos de unión se vuelve loco. Así que me imagino que debe ser de unión. No no creo que tenga. Ah, pero el hombre, el hombre hermético, ¿no es de jugársela con un equipo? No, no se la juega, aparte, bueno, él jugó en la U y jugó muchos años ahí, salió campeón. Eh, el equipo de, o sea, los hinchas de la U lo tratan, lo tratan muy bien hasta el día de hoy. Entonces, también siente mucho cariño por, por esa institución, pero pero para mí que tiene la sangre roja.
1: Oye, Tommy, Tommy cuenta a quién te gustaba pegarle, dice Carlitos también.
2: ¿A quién te gustaba <risa> pegarle? A Carlitos.
0: <risa> a Carlitos. Aparte, lo peor de todo es que siempre lo ponían en el otro equipo, en los entrenamientos. Y, se, y Carlitos se iba donde estaba yo, a la orilla donde estaba yo, se ponía al lado mío y la pedía.
1: Dámela, dámela, dámela.
0: Y la agarraba <risas> y obviamente, Carlito, imagínate si en los partidos marcaba diferen diferencia, imagínate lo que era en los entrenamientos, era una locura. O sea, él la agarraba y si él quería se podía pasar a 11 jugadores y definir, pasarse al arquero, tirar un hoyito y pegarle rabona. Entonces, ¿Ponían a la,
1: él, a la defensa titular con la delantera titular?
0: No, a veces hacían mezclado, mezclado, ah, pero ya. no sé si era coincidencia o si... El profe quería que me enojara todos los entrenamientos, pero me ponía Carlito de, de rival. Y muchas veces, bueno, como yo soy, soy muy pasional eh, y, el, y el querer ganar me llevaba a, a agarrarlo a patar todos los entrenamientos. Le pegaba, le pegaba y Carlito es de los jugadores que no te reclama nada, eh, él se paraba calladito y la pedía de vuelta, la pedía de vuelta y yo detrás pegándole, pegándole. De hecho ya hubo un momento que lo tuvieron que poner conmigo, si no lo iba a terminar lesionando.
1: Y la otra que comentaban por ahí, que tu hermano, ¿te vieron en el estacionamiento haciendo qué, Tomás Galdame? ¿Ronald Fuentes ¿Qué? te pilló en el estacionamiento ¿Qué? haciendo algo?
0: Venja, venja. No sé de qué está
2: hablando el México. <risa> y bueno, eh, ahora pasamos a, a tu otro hermano. Estábamos hablando de, de todo el tema familiar. Eh, Pablo Galdame, que, que ha hecho un, una gran campaña ahora en Vélez. Eh, bueno, hasta hace una semana era, era muy querido por la, por la hinchada, ahora como que lo han, lo han puteado un poco, he visto por redes sociales. No sé si es que hay hablado con él, cómo ha estado él, cómo se siente con este llamado a la selección y, y si tiene algún, algún futuro cercano. Se hablaba mucho de que podía ir a Europa.
0: Eh, bueno, el Pablito... Ha tenido un problema ahí con, con los hinchas de Vélez por el tema de, de no renovar contrato. Él cree que lo mejor para su carrera es no renovar contrato con Vélez, entonces tomó la decisión de no hacerlo. Eh, al principio sí tenía muchas ganas, pero al parecer él quiere, quiere dar un paso importante en su carrera y también, también es válido. Eh. Obviamente si él está libre es mucho más fácil llegar a, a cualquier equipo, entonces yo creo que lo vio por ese lado y tomó la decisión y, y lo hincha obviamente no, no le gustó la decisión que tomó porque ellos querían que renueve con Vélez para así eh, dejarle plata al club que lo tuvo lo tuvo tres años con, con él, entonces yo creo que por eso la... Que los hinchas están enojados con él, pero, pero nada, obviamente él va a pensar en su, en su carrera, en su futuro, que es lo más importante para él. Y esperemos en, el, en este mercado de, de pases salga Salga algo positivo para, para su carrera.
1: Oye, pero ¿dónde no te no gustaría,
0: a Pablito? ¿Dónde te gustaría? ¿Qué liga? ¿Qué liga? Para no quemarnos tampoco. En Unión, que vuelva a Unión. <risa> a
1: eso.
0: <risa> Siempre le digo, dale, estáis libre, ojo, en Unión. Tengo un puesto vacío al lado mío porque lo dejó Carlito. Carlito se sentaba al lado mío y se fue, así que tengo un. Tengo tengo el puesto ahí en el camarín libre y se ríe. No, no, me gustaría que, que se fuera a Europa, creo que eh, se lo merece él por todo lo por todo el sacrificio que ha hecho ha demostrado que es un jugador que está, que está al nivel europeo, ahora lo llamaron a la selección y creo que es un premio a, al esfuerzo que ha hecho, a la dedicación que le pone a, a su profesión y, y nada, muy contento por él porque está logrando las metas que siempre conversamos, que que no, que no que se propuso él cuando, cuando era más chico, así que la verdad que, que estoy muy orgulloso de, de lo que está de lo que está logrando. Pero tírate una papita, vos tenías algún detalle por ahí,
1: hay alguna opción? <risa> Es una alternativa Una liga, una liga
0: No, bueno, no puedo decir nada Pero, pero hoy se me pasa <risa>
3: Eso, bueno. Oye, Tony, Bueno, ya hablamos de tu hermano Pablo Así que obviamente que vamos a hablar ahora De tu hermano Benjara La gente también había <risa> estado preguntando por ahí Voy al vivo? De ¿Seguro? tener algún sapo por ahí a lo mejor que, que después le va a contar No, pero vamos, vamos, vamos a, lo, a lo concreto eh, todos, todos estamos ya esperando que, que, que bueno, se solucione la situación del Benja ¿Qué sabes tú de aquello y cuándo crees que podría
0: volver a jugar? Hasta el momento no, los... no han llegado a acuerdos Esperemos que lleguen a acuerdos lo antes posible Porque el Benja lo único que quiere es jugar por unión Así que más allá, no, no, no puedo hablar del tema porque no es un tema que, que me involucre a mí, sino que a mi hermano. Entonces es un tema delicado de, al cual no, no me puedo referir eh, más allá o más profundo que, que lo que yo sé y lo que saben ustedes. Esperemos que se arregle rápido, así puede, podemos contar con él para, para, no sé si para la próxima fecha o para la vuelta al receso, que, que empezamos a jugar Copa Chile, pero, pero la verdad que es un jugador que no entrega mucho, los partidos que jugó lo hizo bien. Así que esperemos que, que se solucione pronto.
3: Oye, eh, Tommy, pero nosotros aquí, por ejemplo, tuvimos hace eh, eh, tres o cuatro semanas el profe César Bravo, que nos dijo que estaba a total disposición de, de él, eh, Benja Galdán. Entonces, con lo que tú nos estás comentando, al parecer esto no es no es tan así. <risa>
0: pues si nos van de ponerte incómodo. Si van <risa> de ponerte incómodo. Pero... <risa> o sea, el profe quiere contar con él, pero de arriba llegó una, una orden de que si él no firmaba, no renovaba contrato, no, no podía no podía jugar. Así que eh, hasta que él renueve, no renueve no va a poder estar en la lista de los convocados.
3: Perfecto. Bueno, ahí
0: vemos que Benja Galdame se manifiesta
3: también en los comentarios.
1: ¿Qué dice el hombre? Oh, ¿Todo, lo sí, un Todo lo queremos corazón roto. Lo queremos ver. Estamos muy ilusionados, en verdad, con, con lo que puede hacer este equipo. Oye, eh, nos ha mandado hartas preguntas a la gente y la Cata Toledo nos ha mandado como día, así que voy a leer una de ellas. Dice, ahora que no le pegas a Palacios. ¿A quién le pegas? ¿Al otro Palacios?
0: <risa> no, no, al Chorri, no. A ver, voy a pensar bien ahí con el, con el pato tenemos reducido bien, bien intenso, la verdad. El pato también es de los jugadores que no les gusta perder y siempre nos toca en contra. No sé si le pego mucho porque se anda arrancando, no le gusta que le peguen al pato. No es como Carlito que, que me pedía gritos que le pegara pata.
1: Oye, Tommy, eh, ya para ir cerrando, última pregunta me da incómoda que voy a hacer, pero pues no ni tan incómoda, en verdad. Tú cuéntanos cómo, cómo es tu relación con, con Don Jorge o con Don Luis. Eh, tu papá dijo una cuestión en, en la tercera, una entrevista también, de, de, respecto al trato. Eh, pero más allá de eso, porque yo sé que, que hay temas que, que no se pueden hablar porque no se pueden hablar, no a uno no te conviene. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ves tú a, a la dirigencia de Unión Española? Y que genera mucho, no sé, muchas alegrías a rato y de repente como que los hinchas entramos en un descontrol con ellos, pero de repente de nuevo bacán. ¿Cómo lo ves tú?
0: A ver, es difícil hablar Yo porque no lo conozco Lo he visto, bueno, lo vi una vez Que, que fue a Santa Laura Nunca he hablado con él, más allá de un un saludo, entonces no podría, no podría decir cómo es él como persona. Eh, a Baquedano sí, sí lo conozco, la verdad que no he tenido ningún inconveniente con él, ningún problema. Eh, va muy seguido a ver nuestros entrenamientos, trata de estar de lo más cercano al grupo.
1: Que se moje el potito, ah, dice el mono. No, con,
0: con Baquedano tengo buena relación, pero eso no. Son decisiones que ellos toman, al final son son ellos los que están a cargo del club y, y si lo hacen es porque quieren lo mejor para el club, eh, no creo que lo hagan con ninguna intención, así que esperemos que todas las decisiones que ellos tomen sea pensando en el club, en sus jugadores, en la gente, que al final somos los que sufrimos cuando, cuando nos va mal.
2: Oye, eh, Tommy, eh, no sé si viste un, un tweet que subió hace poco, eh, Jorge Segovia, ya que estamos hablando de del, del personaje eh, dijo que al 425 años se venía un, un partido histórico eh, no sé si saben algo o a quién te gustaría enfrentar de repente en Santa
0: Laura no, no a nosotros por lo menos no nos dijeron nada me imagino que va a ser un rival importante porque si llegó a subir un tweet no creo no creo que sea
3: <risa> cualquier nivel, bueno para el que... tweet ¿eh? En algún momento había dicho que quería llevar la Copa Libertadora a Santa Laura, así que...
0: Pero Esperemos hijo, que, hijo. que sea un buen rival, que sea que el próximo año sea un lindo espectáculo para, para todo y que obviamente que el estadio pueda recibir gente, que al final eso es lo que más extraña en la cancha.
1: Con Benzema, por ejemplo, ¿te gustaría marcarlo?
0: Sí, me gustaría marcarlo. A eso, lo tenéis que a eso sí que lo tenéis que
3: agarrar
2: a pata. Ah, oh, me cuelgo, me cuelgo arriba de él, ¿no? Oye, Tommy... Eh... Bueno, ya para nosotros al menos, y, y también se, se ha demostrado así por los últimos entrenadores, eh, tú ya te ganaste de alguna u otra forma un, un puesto de titular en el, en el esquema y, y ya te consagraste como un jugador inamovible. Eh, ¿Qué expectativas tienes en Unión Española? ¿Hasta dónde crees que puedes llegar? Y, y bueno, ¿en algún futuro? ¿Hacia dónde te gustaría ir en caso de que vaya bien? Eh, si piensas en, la,
0: en alguna nominación a la selección, ¿qué, qué tienes en mente? A ver, primero yo creo que ningún jugador está asegurado como titular eh, viendo todos los jugadores y la calidad de jugadores que hay en el plantel, hay dos jugadores por puesto, la competencia yo creo que hace mucho no no veíamos una competencia tan dura en en el equipo, si uno revisa puesto por puesto, a ver, empezando por los arqueros está el mono y después sigue Miguel y después está Juanjo el lateral derecho tenemos a Almaña a Juanpa y, y así puedo seguir puesto por puesto, entonces es muy difícil hablar hoy de, de si yo soy el titular o, o, o soy el suplente porque puede pasar cualquier cosa sí, obviamente creo que me he ganado un puesto en el equipo, no sé si como titular o, o no, pero con las temporadas que, que he hecho, creo que que lo he hecho bien y, y me he ganado el respeto de mis compañeros, de ustedes, entonces eso también, también me pone muy contento. Eh, bueno, obviamente trabajo para, para estar en la selección, me encantaría que me llamen a un microciclo pa, para poder mostrarme, ya me, me han dicho varias veces que estoy en carpeta y no sé, por diferentes motivos no, no he ido a la selección, a, a los microciclos, pero obviamente voy a seguir trabajando para para estar, para poder entrenar con, con la selección, creo que, que es súper importante con jugador vestir la, la camiseta de Chile y obviamente mis metas eh, con Unión es... Eh ojalá en un corto plazo levantar alguna copa que es que algo que siempre, que siempre he soñado, es eh, una de las metas que tengo y, y después de eso me gustaría obviamente jugar en el extranjero, hacer mi carrera afuera como, como lo está haciendo mi hermano que es un, un buen ejemplo para mí ¿Cómo ven
3: el partido, el partido de, de este fin de semana, el domingo ante Antofagasta? Es un, bueno, es un, es un duelo que, que se viene igual complicado Antofagasta ganó hoy, eh, es un rival que estos últimos se ha destacado harto por, por estar posicionado entre los lugares de de avanzada ¿Cómo ven ese partido? Y bueno también tu vuelta a jugar después de, de varios días de, de no haber podido participar
0: Sí, obviamente el Antofa un, un rival muy difícil tiene jugadores de, de muy buen pie de, de jerarquía también yo creo que va a ser como, como todos los partidos de la Liga chilena, que no se sabe nada hasta que terminan los 90 minutos. Para mí todos los equipos en, en Chile son difíciles, todos tienen algo, entonces vamos a tener que, que prepararnos bien para el domingo y así cerrar antes del, del receso, terminar, terminar lo más alto en la tabla que, que podamos. Yo ya estoy disponible para jugar, obviamente el que toma la decisión es el entrenador y y ahí yo no, yo no puedo hacer nada, así que eh, lo que él decida, voy a estar ahí, donde me toque estar, eh, lo voy a hacer de la mejor manera, así que esperemos obviamente que, que esté en el 11 <risa> Y si no, obviamente voy a ir voy a afuera, el equipo lo está haciendo bien y uno tiene que, que adaptarse a lo que, a lo que le tocó, o sea, con el tema de la Roja va a tener que, que ser así. El, los que están jugando lo están haciendo bien, así que obviamente, desde eh, donde me toque, voy a, voy a apoyar al equipo.
1: Oye, para cerrar con dos preguntitas del público, a propósito que dijimos lo del volante, Chapu eh, y otro otro amigo más, eh, Salvador Domenech, Méndez selección. Solamente pusieron eso, ni una pregunta. ¿Pero qué opina Tomás Galdames de, de esa aseveración? Méndez selección.
0: Méndez, el mejor contención del fútbol chileno. Eso no más voy a decir. Opinamos igual. Oye, yo mira. lo veo todos los días, lo veo entrenar, lo veo cómo se cuida. El, lo profesional que es, lo veo en los partidos es increíble Felipe es un tremendo jugador que, que también me ha extrañado que, que no lo hayan llamado a la selección, me imagino que en un corto tiempo ya, ya va a estar ahí y él se entrena para eso para, para llegar a la selección así que, que esperemos que pronto llegue, llegue la nómina para, para Méndez que, que se lo merece
1: ¿Víctor o Felipe? ¿Cómo, ¿Cómo es el nombre del muchacho? hay mucha
3: confusión
0: es Víctor Felipe Méndez pero le gusta le más decimos... Felipe me parece Sí, People. People.
3: Vendé?
0: <risa> en, en Coro en bueno, Vendé vende. Ah, increíble Oye. lo que corre Creo que después del partido se fue corriendo Para la casa <risa> <risa> Increíble
1: Oye, y la última del público, Pavo, dice ¿Quieres pasar por Argentina o Europa? ¿Te gustaría hacer algo similar a lo, a lo de tu hermano o, o Brasil
0: también puede ser alternativa? Bueno, a ver, si uno se pone a mirar Argentina, Brasil o Europa, creo que son todas ligas buenas, entonces sería un, un avance en mi carrera, así que cualquiera de esas eh, es bienvenida. Obviamente me gustaría hacer una linda carrera y, y Argentina, Brasil o Europa son, son ligas importantes.
1: Eh, no sé si mis compañeros tienen alguna otra pregunta. ¿Sí? ¿Pato Silva?
3: Pato.
2: Eh, tengo que te voy a decir que eh, Simón Infante estaba preguntando qué había significado eh, la vuelta de Gonzalo Villagra, y se lo pregunto también porque. Bueno, Tomás, veías de, de chico los partidos de Unión y, y al menos para nosotros, puedo hablar por mí. Para mí, Gonzalo Viagra es uno de los grandes ídolos de Unión Española. ¿Y qué significa para ti haberlo visto levantar la copa y después estar compartiendo camarín con él?
0: Sí, Gonzalo es un tremendo, tremendo jugador, también una tremenda persona. Nosotros lo vemos también como, como un, un ídolo y referente dentro de, del camarín. Eh, alguien que, que también te habla mucho, te aconseja para bien. Un tipo que, que se entrena todos los días al máximo nivel es de los primeros en llegar y de lo último en irse, la verdad que, que a mí me sorprendió que para la edad que tiene yo siempre le digo, no, no sé si a, a, tu, a tu edad voy a llegar hasta a como tú, con los asados que, que comen acá en mi casa pero, y él se ríe. Pero nada, es un tremendo, un tremendo jugador, un tremendo profesional y, y nosotros también lo vemos como, como ídolo en el camarín. Lo vi jugar cuando era chico y, y ahora tenerlo de compañero es, es un orgullo, es un honor para nosotros tenerlo ahí en el camarín y creo que le ha dado mucho, mucho plus a, este, a esta unión.
1: Oye, está Pablito, justo se conectó a tu hermano, ya hablamos de él largamente, pero está Pablito Galtame ahí, grande, pichón, te buena, así que un gran abrazo a Pablo, que lo queremos ver en unión, eh, algún día, bueno, pero que haga su carrera, en verdad, si sí, hay que, el hincha también tiene que entender eso que, que no siempre se puede, eh, algún día de vuelta, y justo ojalá romperla en la selección que, que nos gustaría a todos. Tomás Galdámez, eh, muchas gracias por, por aceptar la invitación, por conversar con nosotros, eh de verdad que un placer, te agradecemos de verdad el tiempo, la disposición, la buena onda, la risa la historia, eh, así que nada, un gran abrazo y eh, que le mande un mensaje a los hinchas de Unión Española porque hay hartos conectados hasta
0: ahora Muchas gracias a ustedes por la invitación, la verdad que la, la, la pasé súper bien y nada, mandarle un abrazo a todos los hinchas a los hinchas hispanos, esperemos tenerlos pronto en el estadio que, que es lo que todos queremos, no es lo mismo jugar sin público en el estadio así que el mono de...
3: El mono, sí, pero ¿eh? <risa> que, ya, que, que, la, que ya la tiró ya la tiró, que, la cuente, que, era que la el
0: mono. Para
3: terminar y dejar una bombita Mira, Bueno, voy participando a terminar, algo
0: Puedo terminar el mensaje, Mono, gracias ah, Y decirle a los hinchas Que nosotros siempre conversamos Vemos eh, mucho el, el apoyo que, que nos dan A través de redes sociales Y eso para nosotros es súper importante que, que los jugadores y los hinchas estén unidos En todo momento, que al final son los que, los que Viven por el equipo y, y como te dije antes, esperemos eh, Se abra rápido el estadio Para, para tenerlo ahí en, en la catedral con, con nosotros
1: Oye, ya, bueno, eh, gracias a todos Ahí está Pablito diciendo aguante la Furia Roja, la verdad que, que gusto, qué gusto ver eso en verdad.
0: Y la buena onda, la buena onda se
1: percibe en este simple like de Instagram, así que que siga la buena onda, que sigan, ojalá los buenos resultados y todo el éxito, el éxito, el éxito Tomás en este, en este retorno, ojalá el fin de semana de titular, eso esperamos todos.
0: Muchas gracias, le mando un abrazo grande que estén muy bien. Vale, Tomás. Gracias por
1: Muchas gracias, gracias,
3: Tommy. Vale por el tiempo.
1: Cerramos también nosotros, Patito Chalo. gran abrazo, compañeros. y <risa> eh, Gracias a toda la gente que estuvo gracias. conectado. Muchas gracias. Muchas gracias.
3: a todas y todos. Por va a quedar arriba,
1: va a quedar arriba. Ya, chao. <risa> ya, chao, <gracias>. <risa> chao, chao.
0: <risa> Pitazo final, papá. Ya es historia. El más completo análisis de la actualidad de Unión Española desde la Galería en la Catedral Hispana.